0: Bom dia, queridos amigos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais um
1: cafezinho
0: com o Evangelho nessa manhã de sábado. Eu desejo profundamente que as reflexões dessa manhã toquem os corações de todos vocês. Eu vou esganar Marcelo, que eu pedi para dirigir, ele disse que não, que ele queria me ver chorar aqui no café de novo, e eu mal começo a falar, já estou com vontade de chorar. Que diz ele que dá mais o bote, né? A apresentadora chorando. Então, que sejam todos bem-vindos. Já estamos aí recebendo o carinho de todos. O Érico Nogueira, que chegou cedinho. A Dalva Santos em seguida. Jaqueline Garuzzi. A Geni, muito amada. Marcelo Pessoa. Rosângela Gama. Vânia Rigoni Marcelo parou de botar aí os nomes, é, que eu estava tentando clicar, eu vi que você estava pondo. A Sônia Centeno, Leine, bom dia, Geisa querida, Luciana, Verônica, Ivone, tem uma galera já esperando, o Luiz Mozaga, Silmeri Moura, Luciana Izar, Maria Nobre, Mila Sacre, tem muita gente já com a gente, que bom ter o carinho de cada um de vocês, viu? E antes de eu começar, de eu continuar colocando aí os nomes, né, Marcelo e eu colocando os nomes, eu vou passar o meu bom dia para o Marcelo, para que ele dê para nós o ar da graça e apresente nosso convidado dessa manhã.
1: Dora Alice, ótimo e excelente de dia. Nós estamos passando por dias muito difíceis, dias cansativos, dias que amigos queridos e amados nossos estão partindo por conta de, desse momento tão complexo. As casas estão cansadas, as famílias estão cansadas, com desencarnações precoces, coisas. pessoas são exaustas emocionalmente todo dia, a gente recebe a notícia de um amor nosso, de um conhecido nosso, que desencarnou vítima dessa, dessa enfermidade complexa que é a Covid, amigos nossos hospitalizados, a gente fica assim sensibilizado, a estar está sensibilizada por esse motivo e a gente segue aqui fazendo deste instante que estamos reunidos um copinho de, de remédio do evangelho para aquelas pessoas que estão cansadas, para aquelas pessoas que estão enfermas, para aquelas pessoas que nesta hora estão com essa mesma angústia da Dora, saiba que nós estamos chorando com vocês, oferecendo o ombro para vocês, é, compreendendo e com a empatia ligados esse sofrimento. E hoje nós estamos recebendo aqui o baluarte do Movimento Espírita Norte Fluminense, Luiz Gonzaga, nosso amigo querido. Gonzaga, meu filho, pessoal, está aqui com você. Apresente-se, fale um pouco, dá aquele. Não dá o um currículo inteiro, não, senão vai passar o café com o Evangelho inteiro do currículo, né? Mas fala um pouco para o pessoal quem é o Gonzaga e dá o bom dia para a galera que está te esperando. É... Bom
2: dia, Marcelo, Bom dia, Dora. Bom dia. A aos queridos internautas, nós, é, o nosso currículo é muito, muito extenso, ou seja, ele atinge a maioria das pessoas. Né? Somos estudiosos da doutrina, mas não é aquele estudioso lá de cima, não é aquele estudioso da base, que vocês vão ter a oportunidade de... É, nos ouvir vai saber que é, que tipo de estudioso que a gente é e eu vou aproveitar para dizer né que o que todo mundo com certeza <risos> é né então é novidade né a gente ama uma pessoa chamada Jesus a gente ama uma pessoa chamada Kardec, e por isso a gente se dedica, assim, é dentro dos nossos limites, a estudar esses essa, o trabalho desses dois seres maravilhosos, né? É Jesus, Kardec e nós aí na luta, né? Tentando segui-los. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecemos a Dora... Pela, pelo convite. Eu sei que teve dedo do Marcelo, então a gente agradece o Marcelo também e espero que você, querido internauta, ao final, pelo menos venha trocar algumas figurinhas aí com a nossa fala. É... Tenham, tenham paciência conosco, porque apesar dos cabelos brancos, estamos iniciando. E vamos pedir a Jesus que, durante o nosso trabalho, a Dora seja confortada né, naquilo, na situação que ela está passando agora, nesse momento, né, que Deus possa confortá-la. Os amigos espirituais, durante esse trabalho, possam estar né, jorrando luz sobre suas, sua cabecinha. tá? O, o Dora, cabecinha no sentido... É, é gentil, amoroso né? É, já Assim como o Marcelo, já aprendi a gostar de você Então vamos lá Marcelo
0: demorou a gostar, você gostou mais rápido
2: Eu, Eu gostei bom. mais rápido é O Marcelo é duro, nossa mãe <risos>
1: Olha para essa cara Agora.
2: Vamos que vamos
0: Bom, é, então vamos começar nosso café. Independente de como está o coração dos que estão conosco hoje, né? Estamos vivendo, como disse Marcelo, momentos muito difíceis, mas precisamos seguir. E é por isso que a gente vem. A gente vem rindo, a gente vem chorando, a gente vem do jeito que tiver, mas a gente tem que vir ao encontro de Jesus todos os dias, né? Não desistamos. Vamos fazer uma prece, então, para a gente começar a nossa manhã. Marcelo, você poderia fazer, querido?
1: Vou fazer, com certeza. Vou fazer. Então, nós vamos agradecendo ao Divino Amigo de Nazaré, que nos permite esse encontro. Como somos diferentes e como somos iguais. É, ontem eu ouvi essa frase que veio de uma criança. Né? Sofia falou que os homens são iguais porque são diferentes. É isso, Senhor. As pessoas reagem de maneiras diferentes, ao mesmo dor, ao mesmo problema, inclusive reagem de maneiras distintas às alegrias. Aqui hoje, Senhor, nós somos os diferentes que temos em comum aquilo que o nosso irmão Gonzaga já nos falou. O amor por Jesus, o amor por Kardec, o amor por esse Espiritismo que vem renovando as nossas vidas. Nós somos afortunados, Senhor, e queremos te dizer porque em meio a esse momento tão difícil que a Terra está vivendo, há pessoas que se matam diariamente porque não estão sabendo lidar com isso. Há pessoas que estão desesperadas e enlouquecidas, escondidas embaixo das suas camas, escondidas embaixo das suas mesas, literalmente, em busca de fugir dessa luta, mas nós, apesar da dor, das angústias, seguimos adiante porque sabemos que nesse mar, está batendo com águas fortes, chegará o momento de tranquilidade, de águas mais calmas. Mas que nós não nos esqueçamos nunca, Jesus. Nunca, nunca, nunca. que é o senhor que segue no leme. Esse barco vai chegar. Por mais que a gente ache que não, ele vai chegar. Porque o senhor é o condutor, o bondoso condutor. Abençoe-nos nesta manhã. Abraça ao Gonzaga, esse amigo já muito querido, adora, e aos companheiros que nos assistem. Nós vamos chegar em águas, águas calmas. Esperemos em Jesus, oremos a Ele e que assim seja. Graças a Deus.
0: Que assim será. Graças a Deus. Então vamos lá, o texto de hoje. Está dando continuidade ao versículo que nós começamos ontem, que está lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Hoje, esse texto de Emmanuel está no Ceifa de Luz, da editora FEB, e também na obra que nós estamos seguindo, que é o Evangelho de Mateus pelo olhar de Emmanuel. Este que, para aqueles que estão vendo o vídeo... O Marcelo está colocando aí a capinha do livro azul. Então o nosso querido irmão Luiz Gonzaga vai fazer a leitura da forma como lhe prover... Nossa, que bonito, né?
2: E é. ou Leia, é.
0: ou Leia, é. ou Leia é. <risos> o texto todo de uma vez ou por partes, como achar melhor. Fique à vontade, eu vou, querido.
2: Eu vou ler todo e a gente é, em seguida, eu não sei, vamos tentar ver. Aí depois eu falo, o Marcelo vai explicar, ou você vai explicar como é que é isso.
1: Todo <risos> mundo explica, fala. né? É uma coisa que eu vou explica.
2: Adora explica para ela né, melhorar. Bem, vamos lá então. A gente vai ler o texto todo para que você, querido internauta, possa já ter, pegar uma pegar a, a, o geral o texto né o, o sentido real da, das nossas falas durante esse período é imunização espiritual é o item 48 da obra Ceifa de Luz ditada pelo Espírito Emmanuel Almeida Francisco Canto Xavier e ele começa com Mateus 5 44 aliás é a base né que ele toma né eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que, pelos que vos perseguem. Jesus. Eu gostaria de dizer que esse texto também, essa passagem está também em Lucas, capítulo 6, versículo 27. Temos efetivamente duas classes de adversários. Aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Os primeiros são inevitáveis, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante das nas trilhas da elevação, de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento podemos e devemos evitar. Para isso, enumeremos alguns dos prejuízos que angariaremos na certa, criando aversões em nosso caminho focos de vibrações contundentes, centros de oposição sistemática, ameaças silenciosas, portas fechadas ao concurso espontâneo, opiniões quase sempre tendenciosas a nosso respeito. Suspeitas injustificáveis, propósitos de desforço, antipatias gratuitas, prevenções e sarcasmos, aborrecimentos, sombras de espírito. Qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens bastaria para amargurar larga faixa de nossa vida, aniquilando-nos possibilidades preciosas ou reduzindo-nos eficiência, tranquilidade, realização e alegria de viver Fácil interferir Perdão Fácil inferir Que apenas Lesamos a nós mesmos Fazendo adversários Tanto quanto É muito importante Saber tolerá-los E respeitá-los Sempre que surjam Contra nós Compreendamos, assim, que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzirmos à conivência com o mal, e sim, nos entregar a fórmula ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Página riquíssima, né? E nós vamos abrir, então, né, aqui, é, clareando a nossa... a memória, a mente do nosso querido internauta, que a maioria não está com o texto na mão, que Emmanuel aqui é, classifica né, os nossos adversários em... É, duas classes, né? coloca dois tipos de adversários. Né? Aqueles que nós já trazemos e aqueles que nós construímos com a nossa intemperança, com, a nossa, com o nosso personalismo, com o nosso egoísmo, com a nossa agressividade, com a nossa vaidade, que nós angariamos ao longo do caminho. É, a página realmente é riquíssima, né? própria mesmo do próprio, do, do, de espíritos da, da envergadura de Emmanuel. Nós falaríamos aqui quase que o dia todo sobre essa página, como ele coloca. Então, nós, nós vamos dar alguns toques para a gente começar né, a absorver esse café gostoso da Dora e do Marcelo, né? é... a gente observa que esta separação, eu vou pedir permissão à Dora né? e não ao Marcelo, depois vocês vão entender por quê. né? <risos> né? pedir permissão à Dora e não ao Marcelo, para a gente buscar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo. E... Um texto que parece ser diferente, mas nós vamos fazer uma ligação, uma ligação. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Nós observamos que lá, Allan Kardec vai nos dizer que muitos, que, é, reconhecer esse a que muitos, muitas são as consequências é, do caráter das nossas aflições atuais. Ou seja, é, a grande maioria das nossas aflições, elas são é, frutos do nosso dia a dia, de hoje e não do ontem, né? e não de vidas anteriores. É... Emmanuel que também nos diz a mesma coisa. Esse é o link que a gente quer fazer. Tem mais coisas, mas vamos ser breve, né? É, exatamente. Os inimigos do passado, nós diríamos assim, temos menos controle sobre eles, porque nós já os conquistamos no passado, do que os inimigos atuais, os quais nós podemos evitar mudando a nossa forma de agir para com aqueles que cruzam o nosso caminho. Nós hoje, né, o Marcelo já conhecíamos, estamos conhecendo agora, né? Eu poderia ter, estar aqui com uma atitude que, ao invés de buscar, de tirar da Dora esse sorriso que ninguém te retira, eu já assisti outros programas, ninguém retira, não, nem o Marcelo consegue retirar esse sorriso, né? mas eu poderia estar aqui trabalhando para tirar esse sorriso. E posso estar aqui trabalhando junto com ela, junto com o Marcelo, para que possa aumentar ainda mais a alegria de viver da Dora. Então este tem que ser o nosso objetivo, o nosso comportamento. E ao final, Emmanuel vai dizer que isso não quer, não, não, não desculpem a redundância, que isso não quer dizer que eu vá ser conivente com as coisas equivocadas que porventura que a gente, né, ninguém sabe do outro que, porventura, a Dora venha a cometer alguns equívocos, alguns equívocos mas sim é, ter a alegria de ajudá-la naquilo que ela precisar. É, você fala, Marcelo, eu continuo, a Dora fala ou eu continuo?
1: O, o Gonzaga, você disse uma coisa muito importante <risos> com relação ao, ao sorriso da Dora e ao sorriso das outras pessoas. Como é, a, o simples fato de viver feliz, de viver sorrindo, apesar das, das dores, causa no outro desconforto. E aí, aí você falou uma coisa muito interessante. Me parece, às vezes, que nós encontramos adversários que são nossos adversários simplesmente pela, pelo esforço que nós fazemos para não nos deixar abater pelas lutas, as lutas. Então, me parece assim, pessoas que estão sofrendo não gostam de te ver sorrindo, elas querem te ver chorando com elas. Isso é de um egoísmo enorme, né? Eu fico pensando nisso, né, Dorita? A gente tem que ter o direito de, se o outro está sorrindo, está dentro de toda essa complicação, porque é possível que diante de toda essa complicação haja alguém que está Bem, e aí você vai falar o quê para essa pessoa? Mas como? Está todo mundo chorando e você não? Eu confio que isso vai passar, eu acredito que isso vai passar, eu estou tirando o aprendizado disso. Isso, isso que o, o, o Gonzaga me falou me chamou para essa reflexão.
0: É, na verdade, eu tive uma, uma interpretação um pouquinho diferente da do Luiz, porque eu não achei que ele estava dividindo aqui entre desafetos do passado e os novos desafetos. E eu entendi que Emmanuel disse que alguns você vai desagradar independente do que você faça. Esses são inevitáveis. Mas que você evite provocar irritações nos outros com, com esse remoer de sentimentos negativos para o companheiro. E mais interessante, né? ele diz que estes, des, esses desafetos repontam todas as áreas, principalmente quando a criatura se encaminha nas trilhas de elevação. Principalmente quando você vai no movimento ascensional, é, elevando-se mesmo, né, deixando de, de se importar com a matéria, de, de, de perder tempo com as coisas poerias da matéria. E aí as pessoas vão se encontrar. Eu tô demais hoje, né, Marcelo? Nesse
1: vocabulário. Ascensional, pueril. Aprover. Aprover. É Gonzaga. Olha o que Gonzaga está fazendo com você. Está puxando de você. E
0: sabe o que eu estou pensando quando eu leio isso? É... A gente, às vezes, tem muito problema de saber que está desagradando, né? Eu tenho pavor de saber, assim, ah, fulano não gostou de um comentário que você fez, ou fulano não gosta de você, ou fulano, sei lá, não, não simpatiza com você. A gente tem... eu sei que isso é muito do meu orgulho até, né, da minha vaidade. Como assim? O outro tem direito de não gostar de mim, ué? O que eu vou fazer? Não tem jeito. Mas isso incomoda, né? Às vezes a gente não sabe lidar bem com a desaprovação do outro. É complicado isso, né? Por que, que a gente tem essa pretensão de querer que todos se agradem de nós? Bom, eu digo isso por mim, mas eu acho que eu não devo ser a única. Mas ele diz aqui que algumas situações são inevitáveis, mas não alimente isso, né? Não alimente essa distância que o outro faz de você. Eu acho que, que a imunização espiritual é disso. Você não tem o controle acerca dos sentimentos do seu irmão de caminhada. Mas você tem e deve ter o controle dos teus próprios pensamentos e sentimentos em relação ao outro. Isso você não só pode controlar, como se torna uma imunização espiritual para você. Foi o que eu entendi. Diz, Mas Luiz.
2: Ó, ótimo, Dora. Agora vamos retornando. lá. Está é tá belo, está belo. Tá? Não, vamos, é, é, não há... É, não há não há controvérsias, né? mas nós vamos observar o seguinte. Quando ele diz que os inimigos do passado, eles vão te... Não podemos nos referir a Jesus com referência a isso, mas com referência a nós, os inimigos do passado, quando você tenta alçar voos maiores, eles tentam te segurar, porque são aqueles inimigos que foram amigos do passado e que você os prejudicou. E tem também aqueles inimigos do passado, cujo objetivo é manter você como amigo, como amiga. Porque você analisa bem, digamos que nós três, no passado, fôssemos da gandaia, o que não é muito difícil, né? É, o que é, no passado, e hoje ainda a gente tem que pedir a Deus para não cair, né? Porque nós somos soares. É... Nós, aí, você, Dora, começa a avançar e começa a sair do grupo. Qual é a ideia minha do Marcelo? Opa, ela não pode sair, não. Vamos trazer a Dora para cá. Então, a gente quer segurar você e procuramos criar em você, para você, todo o empecilho possível. Esses são inevitáveis, porque, olha bem, esses nós já construímos no passado. Eu não posso mais, se eu pisei no calo do Marcelo, eu não posso mais dizer, Marcelo, é, esquece aquilo lá, não, eu já pisei, agora eu tenho que trabalhar nesta vida para que o Marcelo entenda que eu não sou mais aquele Gonzaga lá atrás, lá de trás. E isso a gente faz, Dora, quando você trabalha evitando os inimigos atuais, criar inimigos atuais, porque, olha bem, para que eu possa fazer com que o seu sorriso permaneça diante de mim, eu preciso ter atitudes positivas, atitude de amor, de carinho, de atenção, tá? O que não quer dizer, volta a frisar, que a gente vai é, é, compartilhar coisas erradas, não é isso não. É, agora, analisa bem, quando eu tenho este comportamento, o que, é que eu trago para o meu lado? Espíritos bons, espíritos bem espíritos que querem ajudar, e, com isso, muitos desses inimigos do passado serão trabalhados também com o meu comportamento atual. Então, ao mesmo tempo, Emmanuel, aqui na minha visão, ele quer dizer assim, ao mesmo tempo, porque ele diz que esse nós não podemos mexer, diretamente. Mas, quando eu trabalho na, na vida atual, criando mais amigos, eu estou automaticamente... É minimizando a, a agressividade desses inimigos do passado. Não 100%, tá? mas minimizando grande parte. É, esta aí é uma das visões que a página me trouxe, é, assim, abrindo mais, por isso eu comecei com o Evangelho, né? falando sobre a, é, o, o, os inimigos. E a gente vai observar isso, o dólar quando Jesus diz assim, reconcilia-te depressa com o teu adversário. Adversário. Não é isso? Se você vai orar, se você vai fazer a sua oferta a Deus, diante do altar você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, né? o que, que você faz? Deixa ali a oferenda, vai lá e reconcilia-te com ele, depois volta. Olha, analisa bem. Se nós temos dificuldade para reconhecer um inimigo que nós fizemos agora, imagina de vidas passadas. Então, quando Jesus diz isso, ele está dizendo assim, olha, se eu fiz algo ao Marcelo na vida passada, sim, se eu conseguir essa, essa, esse dom de voltar, ótimo. É, se você é, é, ver que você fez alguma coisa ao Marcelo, ou ele tem alguma coisa contra você, né, porque você fez alguma coisa aí, vai lá, deconcilite com ele primeiro, depois vem e faz a oferta. Eu só posso fazer isso se eu tenho a consciência de que... se eu tenho a consciência de que eu prejudiquei o Marcelo. E de vidas anteriores, eu vou ter a impressão, muitas vezes o irmão que está conosco no lar, gente tem a impressão caramba, de eu ter feito muito mal esse cara, porque ele é meu irmão, o que ele faz comigo não tem condição, não tem jeito. Né? É, então, eu tenho a impressão, eu tenho a intuição, pelo que ocorre, eu calculo que ele, que eu fiz alguma coisa para ele no passado. Mas quando eu fiz diretamente ao Marcelo, aí eu não tenho dúvida, eu realmente eu pisei no caso do Marcelo. Eu tomei o emprego do Marcelo, eu tomei a vaga dele, eu peguei dinheiro emprestado, não paguei, então eu vou lá me reconciliar com ele. Entendeu? Essa é a minha visão da página, eu achei muito é, interessante, mas a sua também está ótima, está maravilha, é uma, é, é uma interpretação muito lógica, né? Marcelo, o que, que não, você acha?
0: Não temos a pretensão de fechar o entendimento, ah, né, Luísa? Só dar é a nossa que... contribuição. Exatamente. E
2: abrir é. mais ainda.
1: Né? Olha, é assim, e ele ressalta aqui a a uma, um, um, um negócio que a gente usa muito que é a picuinha para conquistar os, os nossos desafetos porque nós conquistamos desafetos é, é, é a coisa muito interessante o, o, o Gonzaga e Dora que o mesmo esforço que a gente faz para encontrar uma namorada e um namorado me parece que a gente faz o um esforço igual para conquistar um desafeto a mesma maneira que você compra um bolo, né? Que a mulher de Gonzaga fazia um bolo, eu te amo, com o um coraçãozinho levou para ele para começar a namorar, e ele comprava flores e mandava para ela, e Henrique leva para a Dora o café. A gente parece que se especializa em fazer. E aí que Emanuel vai dizer: a contundência, o bater de frente, a pessoa fala. Você não sabe nem o que ela está falando, mas você já discordo. Não concordo. As ameaças, você não perde por esperar. Você não sabe o que te espera. Cuidado, hein? Cuida. Então, assim, as pessoas... é muito interessante que o Manuel está contextualizando isso aqui. Ele está me dizendo assim, olha, o mesmo esforço que você faz para amar e para ser amado me parece que a gente faz o contrário. E ele vai assim, suspeitas, da mesma maneira que você fala assim, eu acredito em você porque eu te amo, você fala assim, hum, você não é lá a flor que se cheire, porque eu não gosto de você. Então, a gente inverte o, o sentido, e aí, quando você inverte o sentido, você inverte o sentimento. Então, aquilo que você faz para conquistar para conquistar amor, você começa a fazer para conquistar antipatia, para conquistar o ódio, para conquistar a aversão da pessoa. E ele, fala, ele dá uma lista. E ele fala o seguinte, lista de desvantagens. Ele ainda usa a palavra qualquer das parcelas relacionadas nesta lista de desvantagens. Porque normalmente a gente faz lista de vantagens. <risos> Aqui ele está dando uma lista de desvantagens oposição sistemática, não concordo com você. Tem gente que não concorda com você porque coloca isso na natureza dela, eu vou... Aí o outro vai falar a mesma coisa, você fala, tá vendo? Concordo com isso. Mas eu falei a mesma coisa, não, você não falou isso. Não foi bem assim que você disse. Então você vê que a antipatia já está nessa contundência ali das coisas. O, o, o Dora e Marcelo,
2: é, eu que querido internauta, é claro, que nós não podemos deixar nos referirmos a eles, é, olha bem, e tem um outro fator, o Marcelo, dentro da visão, eu estou forçando trazer para cá e a Dora puxa para lá, isso é natural, e o Marcelo puxa para o outro lado, e você, querido internauta, fica nos três, né os três. É, é, mas estamos todos falando a mesma linguagem. É... Olha bem, quando nós vamos lembrar o caso do Divaldo, quando ele atendeu a, aquele bebezinho todo disforme, que era, me parece que é a mãe daquele espírito, né, que o perturbava, que o obsediava, a partir dali ele acabou, acabou, a, ele, ele cortou o vínculo do passado. E a mesma coisa, Emmanuel nos... Deixa-se, eu consegui ver isso aqui, né? Peço perdão, Dora, por isso, porque já é questão de imaginação. Eu consegui ver isso, Emmanuel nos ensina exatamente isso. Olha, eu não posso trabalhar diretamente com a Dora, que, cuja é, inimizade eu criei no passado, porque eu não sei. Aqui eu sorrio, aqui eu... Então, eu não sei, ela não sabe, eu também não sei. Mas quando eu trabalho com o Marcelo, e faço bem ao Marcelo, trato o Marcelo bem, e o Marcelo é um grande amigo da Dora, automaticamente eu quebro essa inimizade da Dora para comigo, na maioria das vezes. Então, muitos... Aqui ele está falando, na minha visão, né? falando do meu ponto de vista, ele está trabalhando os inimigos que nós criamos voluntariamente nesta vida mas se nós conseguirmos não criar esses inimigos com as nossas boas atitudes, para com aqueles que cruzam o nosso caminho, boas ações, sorriso, alegria, é, dando apoio, dando amparo, dando a mão para que ele possa se levantar quando cair, eu vou estar indiretamente, não, nem sei se indiretamente, trabalhando aqueles inimigos do passado que são amigos daqueles com os quais, aos quais eu estou agora tratando bem, sendo amigo, né? É, 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 no mínimo, a Dora vai dizer, espera aí, eu vou dar mais uma colher de chá esse cara, porque se ele está... se o Marcelo está conseguindo gostar dele, se ele está conseguindo se relacionar bem com o Marcelo e trata bem o meu amigo, eu vou dar uma outra colher de chá para ele. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer que foi mais ou menos o que o Sombra fez com, com o Divaldo. O que, que vocês acham disso? É só para... <risos> né
0: é Isso me lembra é, é. o que o que Henrique fala sempre, né? Porque, às vezes, nós, na categoria em que estamos... Nós não somos Jesus, né? Ele dá o exemplo ali, nem Jesus viveu ou vive sem ele, né? sem aqueles que o apontam, que o tentam é, denegrir e tudo mais. Sempre teremos isso, porque teremos diferentes faixas de evoluções. Então, os companheiros vão discordar, né? Sempre. Só que nós não somos ainda Jesus, que temos esse coração misericordioso, que sabemos amar sem limites, esse amor ágape, não somos assim ainda, né? Experimentamos ainda nuances de amor, nuances de afeto. E algumas vezes é muito difícil, com sinceridade, a gente desejar todo esse amor assim, a gente sentir todo esse amor assim, por alguém que está nos alfinetando, por alguém que está nos prejudicando, a nós, ao coletivo. É difícil. Então, muitas vezes até para que nós exercitemos isso e, e tentemos chegar a esse fim, a gente vai pelas beiradas, vai pelo... pelo como você mencionou aí, o exemplo da mãe do, do Sombra, né? E Henrique fala muito isso, olha, se eu não consigo orar por fulano, eu vou mentalizar o anjo de guarda dele, o mentor dele. Porque esse deve estar tá tendo um trabalho danado com ele. Então eu me simpatizo com o esforço que ele tem, Vou orar pelo mentor dessa criatura, porque aí eu consigo ter umas energias melhores na minha prece. Porque a sombra que ainda tem em mim me dificulta a sinceridade da prece, né? O espírita é aquele assim, que fala assim, ai, meu Deus do céu, tomara que Luís... Luiz... Pega esse, esse carro agora, encontra um poste na frente, aí lembra que é espírita e fala assim: que desvie, senhor, só para tomar
2: um susto. A gente ainda
0: é um pouco assim.
2: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Então a gente terceiriza, né? Porque a gente tem que se conhecer. Não adianta eu falar assim: ah, eu não me importo, né? Ah, Luiz não gosta de mim, deixa para lá. Ele que, que se dane, Ele, eu, eu não me importo. Não se importar. É absolutamente se importar porque o contrário do amor não é o ódio, é o egoísmo e a indiferença. Se a presença daquele companheiro me irrita de estar ali, ele não gosta de mim, mas também Ai, que, que nervoso. Ele tá aqui, Ai, não sei o que isso já me já causa um incômodo. Isso não é não se importar, não é ser indiferente. Se a presença do outro, se o comentário do outro, se o olhar do outro incomoda, ainda que negativamente, você não é indiferente a ele. Então é preciso que a gente se perceba, se conheça. Poxa vida, eu tenho muita dificuldade com a minha vizinha, eu tenho muita dificuldade com aquela pessoa. Eu preciso, já que eu reconheço isso, utilizar das ferramentas de imunização espiritual que eu aprendi hoje no café para tentar fazer alguma coisa diferente, né? Se eu não conseguir orar por ela, vou ver se de repente eu oro pela casa dela, pela família dela, pelos filhos dela, pelo mentor dela, com mais sinceridade, até que eu consiga sentir por ela algo que não pese. E a gente não consegue fazer isso se não passar pelo autoconhecimento, senão a gente se sabota no nosso sentimento, né?
1: Eu posso só fazer uma consideração aqui? E, e, o, cuidado, e o cuidado pela situação inversa. Porque, é, assim como a gente age assim com o outro, nós temos que ficar em alerta com isso que o outro nos faz para nós não cairmos na esparrela. Porque aqui ele está dizendo né, que assim, é recíproco. O que me faz, eu também, eu também faço. A coisa, eu não sou santa, é isso que você está falando, Odora. Às vezes eu, eu, eu tenho um alerta para que eu não entre naquela sintonia que o outro está me estimulando, mas eu tenho que me perguntar quando eu não ajo assim, quando eu não ajo para ser antipatizado, porque tem pessoas, né, e às vezes eu fico me, me, me perguntando se. Determinadas ações minhas, eu não percebo quanto elas têm, sem que eu perceba um, um fim de que eu gere antipatia. Pra, quando eu não escuto o outro, quando eu sou com o nariz em pé, eu acho que isso aqui é, um, é, é, é uma reunião de amigos. O Gonzaga é um querido amigo. Então, nós somos iguais, estamos conversando, cada um botando o seu ponto de vista diante de um texto rico, e, de repente, outras pessoas vão ter mais oito ou nove, ideias, pontos de vista distintos. Mas, assim, há pessoas que não só têm que vigiar o que fazem com ela, para ela não ir para aquele lugar, como elas têm que vigiar o que elas fazem com o outro. Porque a gente não é só objeto do outro, nós somos objetos também na vida do outro nós estamos levando para o outro isso nós estamos conduzindo o outro isso, então não é um lugar de só alerta para se imunizar também existe o lugar de nós ajudarmos o outro a não adoecer porque a gente se imuniza e leva isso para o outro leva essa enfermidade para o outro ô, ô, ô
2: Marcelo, só, eu vou só fazer se você me permitir, fazer um ajuste, né? Quando nós ajudamos o outro a não descer, nós estamos também nos imunizando. É, é, essa, né? <risos> também nos imunizando. Porque é exatamente este ato de você pensar no outro, que Adora, quando trouxe essa visão, essa, essa parte aí, foi muito interessante também, que você complementou, né? Porque é, nós estamos muito preocupados com o que que eu fiz a ele ontem, quando muitas das vezes eu estou fazendo hoje. né E, com isso, eu esqueço de olhar que eu preciso é, mudar o meu comportamento para não provocar no outro aquilo que o outro está provocando em mim. Eu acho que a sua visão também, aí essa complementação sua, eu acho que foi muito bela, muito... Justa, né? Não sei se a Dora gostou, mas eu acho que gostou, porque o sorriso dela está aí, né? Nunca. Eu não vi o programa inteiro, ela é triste, mas acho que ela gostou, porque ela está sorrindo, ah, acabou, né? Né, Dora?
1: O que, que você achou? Ela me escolhava no final, Gonzalo. Quando acaba, ela vai me <risos> ajudar. Ah, é? cara... Ela me <risos> escolhava. Me esculhava
2: presencialmente,
1: miscul <risos> <risos> não.
2: Ela me é, Comigo vai ser o seguinte, o, o tá, dentro do assunto. Trabalhando dentro do assunto, né? comigo vai ser o seguinte. É, ô Marcelo, você tem certeza que eu preciso chamar o Gonzaga lá de Itaperuna de novo? Meu Deus do céu, eu vou ter que aguentar uma hora. <risos>
0: Comigo, Deixa é eu isso. puxar aqui. Eu já perdi, está lá em cima. Eu tô, meu, agora eu parei de chorar, né? Mas meu olho estava embaçado de tanta lágrima que eu estava chegando muito mal aqui o chat. Mas aqui achei um comentário da companheira Nadeja que colocou aí sobre os boicotes silenciosos da má vontade, por exemplo. Da indiferença, da maledicência, do mau pensamento e mais energias para o outro. Porque nem sempre. Isso é explícito, né? Às vezes é silencioso mesmo, é no íntimo. Muitas vezes é uma coisa assim que o outro nem sabe, mas fica dentro. E a gente sabe que o pensamento basta para plasmar e para modificar o campo energético, né? Então, às vezes, o não dito ele já é suficiente para chegar ali e fazer alguma coisa por conta da energia que já foi movimentada no pensamento. É claro que, se for para dizer, é melhor ficar calado, né? melhor ficar só no pensamento. Se você conseguir segurar as palavras, é melhor ficar só no pensamento. Mas é uma coisa, assim, que mexe tanto com a gente, tanto, que o controle que a gente tem que ter na nossa casa mental, ele é imenso para que a gente não se deixe devorar por isso. Senão a gente passa um tempo mesmo, né? Pensando, arquitetando, e às vezes, no achismo. Eu acho que aquela frase do Marcelo foi para mim. Eu acho que aquele comentário do Luiz Gonzaga, ele veio porque ele sabia que eu tinha feito isso, isso isso. E aí eu fico naquilo, me remoendo, e achando que o Luiz Gonzaga está me atingindo de forma indireta. Quando, na verdade, às vezes o Luiz Gonzaga não estava nem pensando em mim naquele momento, não tinha nem lembrado de alguma coisa a meu respeito, ele simplesmente falou. Mas aí, no achismo, às vezes sem trocar uma palavra, às vezes eu nem conheço o Luiz Gonzaga. E eu tô achando que é comigo, né? Igual a história do outdoor, do cara que, não, que tinha horror, de falar inglês, e aí botaram no outdoor na frente da casa deles, dizendo assim, curso tal, venha falar inglês em duas semanas. E o cara ligou pro curso na mesma hora, e falou assim, você isso é uma afronta. Você não sabe que eu não gosto de inglês, eu não quero aprender inglês. E o cara falou assim, gente, é um outdoor. Você simplesmente pegou aquilo para você. É mais ou menos isso, né? Fala, Marcelo.
1: Dora, é... A gente é suscetível e isso está ligado ao orgulho. Em primeiro lugar, nós não existimos para ser, para agradar ao outro no sentido de oferecer o que não tem na gente. A gente tem que fazer o autotrabalho. As pessoas querem de você uma, 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 uma coisa, às vezes, que não tem. Isso também é outra coisa, a gente se ilude muito com os nossos adversários, porque você repete sempre assim, nunca esperei isso de você. Gente, de quem está num mundo de provas e expiações, espera-se tudo. Porque as pessoas, elas, enquanto elas não forem feridas, elas não reagem. A, a gente quer é muito louco, o, o Gonzaga, que a gente fala assim, eu quero ser amado, mas você não quer ser amado com o amor que um ser humano comum ele pode te dar, você quer ser amado com o amor de Jesus. Gonzaga não vai amar como Jesus amou, por mais bacana que ele seja, ele vai ter momentos que ele não vai amar. Adora, não vai amar como Jesus amou, Marcelo, então nem pensar. Então, assim, a gente quer, a gente gera adversários adquire adversários porque eles não querem só amor da gente, eles querem o amor do Cristo, o amor máximo, e a gente não tem esse amor para dar, e a gente também espera do outro esse amor do Cristo mas se você me traiu gente às vezes vai acontecer Judas andou junto com Jesus três anos, viu de melhor do Cristo e ainda fez a lambança ela, que a gente viu no final? Então a gente espera do outro um amor que o outro não tem condição de dar. Então você precisa compreender que você vai construir inimigos às vezes porque esperou demais dele. E ele é só um cara que está viajando na, nesse mundo tentando acertar o caminho dele.
2: Assim, ou o, é o contrário, mundo.
1: né? Ou assim, ele está da
2: gente, né? É, o, 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 o Dora, o tempo está, eu acho que está raspando, mas eu queria fazer uma provocação aqui, dentro do, do seu raciocínio. É, nós temos, né, o que eles chamam, eu não sou estudioso dessa área, de sombras, né? Nós temos as nossas sombras, é aquilo que a gente tem de errado e que a gente vê no outro, a gente só vê isso no outro, né? É... A gente sabe que o ideal para o meu crescimento é que eu segure as palavras e que fique só no pensamento. Mas, em alguns momentos, eu, eu entendo que o fato de você falar te ajuda a iniciar o controle disso, se você ainda não se controla. Por quê? Quando eu falar uma abobrinha aqui, tiver uma, uma frase agressiva, no ambiente, com relação ao Marcelo, eu não consegui segurar. O ideal, como você disse, eu concordo, é que eu segurasse aquilo, já é um passo. Mas eu não consegui. Então, falei algo a respeito aqui com o Marcelo, que você não gostou, você está do lado. Eu propicio a você a oportunidade de corrigir aquele ato meu, me ajudar. Gonzaga, você pensou bem o que você falou com o Marcelo? Né? Será que você não magoou, Marcelo, com esta fala? Isso acontece muito entre é, o casal, né? quando, principalmente, o homem vai lá destrambelhado e fala aquele monte de abobrinha. A esposa normalmente chega assim, você pensou o que você falou com ele?
1: Não é o Será... abobrinha de campos, hein, gente? Quando ah, não, não é o abobrinha de
2: campos, é isso aí. É, é outra abobrinha. É, você tem a certeza que você não magoou, Marcelo, você analisa bem o que você falou com ele, e muitas das vezes isso faz com que a gente volte e tente consertar aquilo, talvez até piorando, que às vezes ele nem observou, a gente volta para consertar e piora, mas a gente tenta acertar, o importante é isso. O oh, Marcelo, aquilo que eu falei, você não leva mal, não é bem isso. Então, eu acho que isso, quando a gente expõe, nos ajuda. É evidente que isso depende muito de uma sociedade mais é, conscientes disso que o, Marcelo, que o Marcelo acabou de falar, de que o Gonzaga não é santo, o Gonzaga não é perfeito, vai sair dele alguma coisa que vai me desagradar. Quando a gente tem essa visão, eu acho que isso facilita um pouco. Se o Marcelo falou alguma coisa, me diz, ah, peraí, é normal, ele é como eu, ele está no caminho vamos, bola para frente, né? Quando a gente tem essa sociedade, te torna mais fácil você ser mais é, honesto com aquilo que você pensa, né? Para que as pessoas possam trabalhar o seu pensamento também, porque quando você trabalha isso em mim, meu ato, você está trabalhando também o meu pensamento, o gerador, né? Aí eu começo já a pensar, da segunda vez, com o Marcelo, eu já vou pensar, peraí, deixa eu ver o que, que eu vou falar aqui, eu igual o Marcelo, olha, já houve uma evolução, Alguém me alertou que a minha fala é agressiva. E aí eu vou observar, Odor, um fato interessante. Eu não falava dessa forma só com o Marcelo. Eu falava com você, eu falava com o outro, eu falava com o outro, falava com o outro. Você entendeu? Eu acho que tem esse ponto aí. Eu não sei se eu me fiz entender ou se eu compliquei a cabeça de vocês aí com essa fala. Não,
0: com certeza se fez entender... E, mais uma vez, isso passa pelo autoconhecimento, né? Porque se você ah, percebeu é. que, opa, não é só com o Marcelo, talvez eu use esse mesmo, esse mesmo tipo de, de forma de falar com outras pessoas, é porque você se olhou. E nem sempre a gente está disposto a olhar. A gente reprime o comentário do, do adversário ou o comentário que a gente não gosta. A gente diz, isso não me pertence. Sem fazer a autoanálise. Isso não me pertence? Porque algumas vezes não pertence mesmo, mas em outras vezes é o toque que a gente precisa, né? E que está difícil da gente enxergar. E eu achei que foi muito bom, muito proveitoso aí esse, esse último comentário. Marcelo, alguma reflexão final para essa eu manhã, queria, querido? Eu
2: queria, antes da reflexão final do Marcelo, eu sou falador, porque você deu azar. Deus <risos> para você hoje. <risos> zebra para você. Deixa eu dizer o seguinte... E aí, Dora encaixando isso tudo dentro da página da Manhã de hoje, a gente observa o seguinte, tem amigos que nós estamos gradativamente transformando-os em inimigos com o nosso constante bater do martelo ali, pam, 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 o, cara, o cara me adorava, o cara, poxa, de repente eu vou pam, na marreta ali, direto, daí a pouco ele começa a se afastar, a, a esses itens que o irmão coloca aqui, ele começa a criar problemas para mim, porque ele também não é Jesus, né? Se eu estou pisando no calo dele, ele em algum momento ele vai, né? não seria ideal, mas acontece, porque não é perfeito. Eu acho que isso encaixa assim bem na página que a gente está na manhã de hoje, né? Desculpa,
1: Marcel, te atrapalhei. Não, mas isso você falou perfeito, Gonzaga. As boas relações que vão, sendo, vão se transformando em relações infelizes e no final vai dizer assim, nunca foi meu amigo. Foi sim, mas a gente acredita que nas relações de efetividade não tem limites. Tem sim. Entre amigos, entre familiares, as pessoas não podem falar tudo que vem na cabeça. As pessoas não podem agredir com as piores agressões, porque são íntimas. E aí a intimidade acaba. Gonzaga, você foi cirúrgico agora. Que as pessoas vão fazer, ah, mas a gente sempre foi tão amigo? Foi. Mas nós construímos, você fez, e eu, em vigilante, não percebi. Construiu-se uma inimizade, construiu-se um adversário por isso. Então, isso realmente. Fecha aí o raciocínio dessa manhã. Eu agradeço muito ao Gonzaga estar está com a gente, do Café com Evangelho. Eu agradeço muito nesse momento. São 103 pessoas com a gente nas, nas salas. A gente está ao vivo no Facebook do Café com Evangelho, ao vivo no Facebook da, da Casa Espírita, Suave Caminho, em Rio das Oças, que é a Casa Espírita aqui, o Café com Evangelho é ligado. E estamos também ao vivo no YouTube, do Café com Evangelho e tem um pessoal jogado, espalhado por esses vários canais. Dora, querida. Muito obrigado, você, minha amiga, pela oportunidade que você me dá de trabalhar com você e pelas escolhendo ações de 10 minutos de WhatsApp. Eu, ela, quando me escolhendo pelo WhatsApp, eu pego uma folha de papel para anotar é áudio de 10 minutos, quando chega no Norte, você o primeiro, né? Tá me anotando.
2: Tem que anotar.
1: Tem que anotar, é, para estudar depois. Gente, muito obrigado a todos. Foi muito bom nós estarmos juntos essa manhã
0: Então, antes de eu passar de volta a palavra para o Luiz encerrar para nós, eu quero agradecer a companhia de todos os amigos, a energia que a gente tem nesse café, né? Que eu comecei bem xoxa, bem caidinha. E já modifiquei a vibração. Ainda estou com vontade de chorar, porque é de praxe, né? Eu choro mesmo, Mas eu estou mais leve. Então, eu tenho certeza que na, todas as manhãs que nós bebemos juntos esse cafezinho, todos nós ficamos mais leves. E é por isso que a gente segue, persiste. E Jesus nos convida todos os dias a insistir e a que a gente tenha bom ânimo e vamos que vamos, bola para frente. Vamos, Luiz, passa, por favor, o encerramento para nós,
1: querido.
2: Nós queríamos, então, agradecer a você, Odora, é, pelo convite, e eu sei que não vai acontecer mais, então, nós vamos já nos despedir. <risos> nós vamos já nos despedir aqui, é, de, em definitivo. Até a próxima encarnação. Até a o
1: raciocínio da é um página, contador.
2: gente. É, é, Odora, é, então a gente quer agradecer a você pela oportunidade, agradecer ao Marcelo, que eu sei que teve o dedo dele, porque né, é, não dá para você... Saber se poderia me convidar aqui, só em ouvir uma ou outra live lá, que a gente nem participa, a gente só ouve. Graças a Deus, lá o pessoal fala muito, a gente só ouve. É, eu queria, então, né agradecer a Deus e a Jesus, a você, e pedir a Deus que continue iluminando essas mentes que estão aqui à minha frente, Marcelo e você, para que a gente possa continuar juntos né nessa caminhada, nessa luta, e pedir a Deus e Jesus por aqueles que estão com dificuldades em referência à pandemia, né? Que Jesus possa lhes dar força e coragem para superar esse momento, porque como dizia Chico, vai passar, tudo passa, né? E aí o que, que eu faço? Eu faço a prece uma vez? <risos> ou, Pode fazer. Ou, posso fazer? Pode fazer. Tá em cima da hora, inclusive, né? É... Então, nós escolhemos, para encerrar, a oração de São Francisco. E nós vamos, por esse momento em que nós estamos passando, nós vamos vibrar bastante nessas palavras de São Francisco para que a gente possa é, amenizar um pouco mais a atmosfera espiritual do nosso planeta. E São Francisco dizia diz assim, né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado, Compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
0: Obrigada, querido Luiz, obrigada a todos os amigos que estiveram conosco nessa manhã. Não foge, não, que amanhã tem mais café, tá
2: hein, gente? Tchau, gente. Dora, obrigado. Gente. Fiquem com Deus. Beijo pra vocês. Bom
1: dia. Um beijo para todos nós. Bom dia nós. a
2: todos.
1: Bom dia, gente.